0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour à tous, ici Guillaume, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous avons avec nous un invité de marque. il s'agit de monsieur... Pascal Denot, Salut Pascal
0: Bonjour Guillaume, comment ça ne fois n'est pas coutume Eh
1: bien c'est sûr que dit la Bible, normalement je suis tout seul sur, ce, sur cet épisode-là, format un peu plus court, mais on a décidé de t'inviter cette semaine, on est généreux avec toi. C'est surtout que tu as bien des choses à nous dire, euh, notamment sur le, le passage de Matthieu 11, verset 12. Euh, une question qui, qui, qui nous turlupine quand même depuis un, un bon bout de temps, et tu as prêché récemment sur ce passage. La question est la suivante, on a ce verset, Matthieu 11, verset 12, qui nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent... Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Chaque fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit qu'il y avait un espoir pour moi, puisque n'est-ce pas chaque jour qui passe, je passe mon temps à agresser des personnes seules dans la rue et à <rire> les frapper, n'est-ce pas euh, mais, mais plus plus sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont que le déjà que le royaume des cieux est forcé ou attaqué et pourquoi dit-on que ce sont des violents qui s'en emparent, cher Pascal
0: Oui, ben voilà, c'est un texte qui est difficile et peu importe la, la, la position que, que, que l'on adopte, euh, tous les problèmes ne sont pas forcément réglés. Après avoir fait un peu l'exégèse, je n'ai pas fait une thèse de doctorat sur le texte, euh, je ne peux pas dire que j'ai une certitude absolue, mais voici les options qui sont proposées. D'abord, euh, l'enjeu se, se trouve au niveau de, de deux mots qui, euh, qui sont... Euh, euh, qui, ont, qui ont la même racine dans le texte grec. Ça ne sort pas aussi évident en français. Euh, le, le, le mot « forcé, le royaume des cieux est forcé. C'est le verbe « biadzo » en grec. Et euh, le, le mot « violent », qui est euh, le mot « biastes ». Donc, « biadzo »,« biastes », on voit une, une assonance. Euh, et donc, euh, la façon dont on comprend ces deux mots-là peut changer complètement le sens du texte. Alors, le verbe « biadzo », euh, soit qu'il est conjugué euh, au passif et donc dans ce cas-là, le royaume des cieux serait attaqué, serait forcé, serait euh, pris d'assaut. Euh, mais, le, comme tu sais, Guillaume, en grec, euh, la, la, parfois, il y a la, 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 les verbes grecs ne sont, euh, sont pas dans la voie passive, bien qu'ils ont euh, une forme passive, mais on les appelle des verbes déponnants. Oui. Et donc, ici, euh, et, et si c'est le cas avec le verbe « biadzo » ici. Euh, et et ce n'est pas qu'il subirait euh, une attaque, qu'il serait forcé, qu'il serait sous-attaque, mais qu'il serait avec force, qu'il serait euh, avec puissance en vigueur. Et donc, la, la connotation serait plus positive. Euh, et ensuite, euh, le, le, le mot biastes, qui vient tout de suite après, ce sont les violents, les biastes qui s'en emparent. Qui est-ce qui, est qui est désigné par ce terme-là? Est-ce que ce sont les disciples euh, qui sont désignés ou est-ce que ce sont les ennemis du royaume? Alors, ça peut dépendre aussi euh, de, de qui est-ce qui est. Comment est-ce qu'on comprend le verbe biadzo? Est-ce euh, que c'est un passif et dans ce cas-là, euh, ce sont des, des gens qui lui causent des violences et donc les biastes sont les violents qui euh, biadzeillent le royaume euh, ou s'il est actif, donc, ça peut changer. Alors, il y a quatre options, en fait, pour interpréter le verset 12 de, de Matthieu 11, soit que les deux éléments soient vus positivement. C'est-à-dire que le royaume pas, ne subit pas les attaques des ennemis du royaume de Dieu, mais qu'au contraire, le royaume arrive avec force, avec une sorte de violence, avec une sorte de puissance par laquelle il s'établit. Bon, le contexte où on retrouve ce verset-là, c'est Jean-Baptiste a prêché la venue du royaume. Par la suite, il a été emprisonné. Pendant qu'il est en prison, il envoie des disciples à Jésus pour lui demander « Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre ?» autre. Euh, et puis là, bon, ben, Jésus répond à, à la question de Jean-Baptiste en lui disant que le royaume est venu. Il lui donne les signes messianiques pour annoncer la venue du royaume. Et donc, euh, L'idée pourrait être que le royaume euh, soit d'un côté vient avec force, euh, parce qu'on a les signes messianiques qui confirment que le royaume s'établit avec force, ou le royaume est pris d'assaut parce que Jean-Baptiste est en prison, euh, et puis euh, donc le héros, hein, l'annonceur du royaume qui précède le roi, le Messie, eh bien se fait attaquer, bientôt va se faire couper la tête, et le roi lui-même va être, va être mis à mort. Donc, euh, euh, donc, soit qu'on prend euh, les deux termes positivement, donc, le royaume vient avec force, la prédication de Jean-Baptiste est arrivée avec force, les foules sont allées à lui, euh, le royaume vient avec force par la prédication de Jésus et par les, les, les actes miraculeux de Jésus.
1: Donc là, ça serait plutôt une forme d'euphémisme, de, en quelque sorte, pour exprimer une réalité, et ça serait assez contextuel, en fait, comme interprétation.
0: Oui, ben, c'est ça. Et puis, même quand on tient compte du contexte, on n'est pas... Tant avancé parce que le contexte peut nous suggérer soit à la fois la force spirituelle du royaume ou aussi euh, les persécutions qui viennent avec le royaume parce que tout le chapitre 10 de Matthieu, Jésus parle des, 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 des disciples qui vont être persécutés, ils les envoient en mission et donc le royaume. Est-ce qu'il est attaqué ou est-ce qu'il vient avec force? Alors, les deux sont possibles dans le contexte. Ah, et, et donc, euh, si on prend donc le premier positif et le deuxième positif, l'idée, ce serait que les, les, euh, les violents qui s'en emparent, les violents, c'est-à-dire c'est les, les disciples, les vigoureux, ceux qui viennent et qui exercent la foi et qui, euh, qui, qui, qui s'emparent du royaume. Soit qu'on prend le premier élément négativement, euh, c'est-à-dire que le royaume est attaqué par des, des, des adversaires, sauf que ce sont les vigoureux, les disciples qui le possèdent, soit qu'on prend le premier élément positif et le deuxième négatif, donc on dit le royaume vient avec force, hein, la prédication de Jean-Baptiste, les signes de Jésus, cependant, il y a une contre-attaque des ennemis du royaume, il y a Hérode qui emprisonne Jean-Baptiste, il y a les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens qui s'opposent à Christ, et puis il va y avoir une pente descendante avant la résurrection, il va y avoir la, la croix, et donc le royaume euh, est attaqué. Euh, et euh, soit que les deux membres soient négatifs, c'est-à-dire que le royaume est attaqué, et il est attaqué par les violents. Euh, donc, et, et, et c'est dans ce sens-là qu'on qu comprend, ce sont les violents qui s'en emparent, le verbe s'en emparer c'est pas, pas à dire qu'ils vont entrer dans le royaume pour vivre dans le royaume des cieux mais c'est l'idée qu'ils veulent forcer le royaume qu'ils veulent piller le royaume, qu'ils veulent attaquer alors c'est dans ce sens-là qu'ils s'en emparent comme dans Luc 16, 16 où le texte dit, euh, et chacun use de violence pour y entrer, c'est pas pour entrer pour vivre dans le royaume mais c'est entrer pour forcer euh, comme le, le royaume comme une citadelle dans laquelle on veut, on veut percer
1: donc on a l'impression quand même que la version second euh, qu'on a lu tout à l'heure en introduction, a tendance à faire une lecture qui correspondrait à ta quatrième position que tu exprimes, probablement sur la base de, de l'intertextualité avec Luc Est-ce que c'est ta position à toi ou est-ce que, est que tu tempères un peu tout cela
0: ben, euh, J'hésite entre la, la, deux options. Euh, soit que la, la première partie euh, du verset, Jésus dit que le royaume vient avec force par la prédication de Jean-Baptiste, par les miracles de Jésus, sa prédication, l'évangile qui est prêché, euh, et que la réponse, il y a une riposte de, du royaume ennemi qui attaque, ou soit que tout est négatif, soit que simplement Jésus dit que le royaume est attaqué. Euh, mais je pense qu'il y, qu y a forcément quelque chose de négatif dans, dans l'idée dans du royaume qui est attaqué qui est forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent. D'une part, parce que euh, Jésus est en train de répondre un petit peu aux, aux attentes des foules. On sait que les, les, les foules avaient des attentes messianiques triomphalistes euh, qui croyait que lorsque le royaume de Dieu viendrait, ça serait la fin des violences, ça serait la destruction des ennemis. Et puis là, ben, on a Jean-Baptiste lui-même qui, est dans sa prison, semble douter. Hein? Euh, et et, et lui-même attendait le royaume. Il attendait un royaume qui venait avec force, avec le feu. Il dit Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il vous baptisera de feu. Euh, et puis, euh, donc, il, il, il attendait cette espèce de, de jugement final qui viendrait avec le royaume. Et Jésus corrige un petit peu l'agenda messianique. Il dit Oui, le, le, le Messie vient avec, avec un jugement, mais ce n'est pas tout de suite. Il vient d'abord avec, euh, avec le salut. Il est pas venu, hein, le, 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 Dieu n'a pas envoyé son, son fils dans le monde pour juger le monde d'abord, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc, euh, Jésus est en train de corriger ici, je pense, euh, cette, ces, 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 ces attentes messianiques qui sont fautives, euh, surtout qui sont fautives non pas que le Messie ne doit pas du tout amener un jugement et que le royaume, euh, c'est vrai qu'il qu était prophétisé, que le, que le royaume allait euh, conquérir le monde entier, que c'est un royaume indestructible et, 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 et éternel. Cependant, il y a une séquence euh, eschatologique dans l'accomplissement de ces promesses-là et il y a, euh, avec le royaume présent, il y a des persécutions, il y a la croix et ce n'était pas euh, attendu par les disciples, par les foules certainement pas, alors je pense que Jésus veut corriger ici, ne vous méprenez pas oui le royaume vient, et peut-être il nous dit oui même il vient avec puissance, avec l'esprit de Dieu, mais en même temps il y a des violents, il y a des ennemis qui l'attaque.
1: Penses-tu que euh, cette compréhension qui est la tienne, de, qui, qui est plutôt négative en tout cas de l'aspect de ceux qui attaquent le royaume, hein, tu comprends vraiment ça comme des ennemis et pas comme des disciples, quelle que soit euh, l'option que tu choisis, penses-tu que ça a un impact eschatologique significatif J'entends par là euh, nos, nos amis de persuasion post-millénaristes ont tendance à voir le royaume comme euh, un phénomène s'étendant jusqu'à la fin des temps, l'église gagnant en influence, une influence sociétale. Je euh, vois les choses très positivement et ne vois pas une fin négative, noire, euh, marqués par des ténèbres et par des luttes ou ou un conflit ou des persécutions est-ce que, est que ce passage te conduit à rejeter catégoriquement le post-millénarisme
0: ben pas ce passage exclusivement mais je pense qu'il s'ajoute effectivement à cette lecture euh, que, que moi je fais personnellement euh, cette lecture un peu du déjà et du pas encore euh, qui a été développée par, par euh, différents euh, théologiens entre autres Herman Ridderbos dans euh, The Kingdom of God euh, je ne sais plus exactement ça le titre mais peu importe son livre sur la théologie du royaume qui démontre que il euh, y a, y a le royaume arrive, euh, qu'il euh, vient avec puissance, que les promesses eschatologiques et, et glorieuses s'accomplissent, euh, que la résurrection des morts est déjà commencée. Euh, mais il y, y a un problème de perspective parce que nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise au Fils, euh, bien que nous le voyons assis dans la gloire. Et donc on est entre deux âges. L'âge le, le, euh, déchu euh, en Adam euh, qui euh, donc va passer, les ténèbres passent et la lumière véritable paraît déjà. Et je pense que c'est un état de choses qui demeure euh, à partir de l'inauguration du royaume, c'est-à-dire quand le roi vient. Euh, et, et, et qu'il qu instaure son royaume sur la terre et c'est un royaume qui est éternel les portes du séjour des morts ne pourront pas le détruire et donc sur ce, ce sens-là je, je suis entièrement optimiste comme les, les, les post-millénaristes c'est un royaume éternel indestructible cependant ça ne veut pas dire que la croissance de ce royaume-là va aller euh, de manière continuelle, de manière ascendante, en écrasant tous les ennemis sur son passage. C est, c est, dans l'heure actuelle, jusqu'à ce que Christ revienne, ce royaume cohabite avec des persécutions. Dans Acte 14, nous lisons que euh, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc oui, il y a cette dimension eschatologique d'entrer dans le royaume des cieux, mais où nous entrons déjà dans ce royaume par les, les, les moyens de grâce, par la foi, par l'esprit que nous avons reçu et avec des tribulations. Nous avons reçu la vie éternelle, mais avec des tribulations. Alors, je pense que c'est un texte qui vient un peu confirmer cette lecture-là.
1: Merci, Pascal, notamment d'avoir rappelé cette tension entre le déjà et le pas encore, puisqu'on m'a signalé lors d'un podcast précédent que j'avais tendance à dire déjà et pas maintenant. Traduction trop littérale de l'anglais. Vous savez que j'ai fait toutes mes études de théologie en anglais, j'ai gardé certains automatismes. Merci à Mathieu Giralt d'ailleurs de m'avoir envoyé une correction euh, par message euh, WhatsApp, c'était très sympa de sa part. Et merci à Pascal de corriger cette expression. Merci Pascal de nous avoir éclairé sur le sens de ce verset très compliqué et pour les positions que, qui nous paraissent tout à fait raisonnables que tu adoptes. On vous donne donc rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Que dit
0: la Bible Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat www.leboncombat.fr